0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《往事归来》，我是何玉。在不少影视剧中，都演绎过溥仪的一段传奇。依照慈禧太后的遗址，溥仪三岁进宫登基，早朝时哭闹，小太监把一个蛐蛐罐给溥仪玩。溥仪把蛐蛐罐藏到龙椅下面。晚年，溥仪重回紫禁城，花一毛钱买了张门票，进到太和殿，从龙椅下面掏出了当年的蛐蛐罐。野史中，溥仪对斗蛐蛐乐此不疲。他在天津日租界张园隐居的时候，常派下人给他去进货。那时，天津的鸟市、下瓦房、三角地。甚至劝一场楼上都有卖蛐蛐的，但溥仪不许下人在市场内买蛐蛐认为那都是别人挑剩下的，要到西郊杨柳青去买圆笼蛐蛐一堆刚刚捉来的蛐蛐装在柳条笼子里，外面用布罩上。下人每次去杨柳青都要买回一两笼子蛐蛐溥仪挑些大个的试斗，选出最厉害的。取个金头大王、银头大王之类的名字，其余的谁想要就给谁。民国时代的天津，斗蛐蛐相当于后来的赌马，颇为流行，所以促成天津著名作家林西先生写出了小说《蛐蛐四爷》。这部小说开篇就提到，天津卫每年秋季玩蛐蛐的爷们儿有成千上万。主人公蛐蛐四爷姓于，七岁开始养蛐蛐，家中后院里养着一万八千只蛐蛐。每年蛐蛐罐换土，新土要用大马车拉。有人估计四爷一个人把半个中国的蛐蛐全养在自己家里了。蛐蛐四爷家里请了一百名童子伺候蛐蛐，每年三伏天一过，招募而来。要到头场大雪才结账回家，伺候蛐蛐的童子集体住在另一处跨院里，一日三餐烧饼果子可着肚子吃。河北大街单有几家烧饼店、果子铺，专门给瑜伽包火。林希先生虽然使用了夸张的文学手法，但也从另一个侧面展现出清末民初天津人对蛐蛐的痴爱。当年在天津玩蛐蛐的很多都是有钱人，斗蛐蛐的都在秋季，因为蛐蛐一生共脱七次皮，立秋过后长为成虫，立秋后十天左右捕捉时间最佳，一般可以到郊野的草丛、墙角、地洞捉蛐蛐，但最好的蛐蛐要在半夜里去玉米地里捉，夜深人静进入玉米地。打开手电筒，蛐蛐就会往灯光处爬，而且还不会乱蹦。此时便可下罩捉虫。雌蛐蛐有三条尾巴，天津人管它叫“三尾巴枪子”，不斗也不叫，只有雄蛐蛐才会斗会叫，叫声洪亮，偶尔叫几声的为上品，叫声低沉无力，连续鸣叫不断的是劣品。蛐蛐罐又叫盆儿，有瓷制的，最地道的还是泥浆制的。蛐蛐罐的制作始于南宋，盛于元明，分南派和北派。南派以苏州陆慕镇的余姚、玉窑和庙前窑三处为代表，特点是形状复杂，花纹多，做工精。北派以京津两地为代表，特点是形制简洁。素雅质朴，结实厚重。北派蛐蛐罐主要有两大名品：明末万里章系列，清康熙赵子玉系列。万里章造款有白山怡情雅文，永盛三秋，万里章造，在清代已是藏品。赵子玉造款有古砚赵子玉造，但园主人，恭信主人盆儿，斋主人盆乐在其中，永战三秋，等等。给蛐蛐罐砸底儿是养蛐蛐的必备流程，目的是为了给罐底的蛐蛐营造出一个恍若置身野外的生态环境。砸底儿要用三合土、熟石灰、红土、沙子三种混合，沙子略少一点。先用少量姜米汁儿把三合土搅拌均匀。罐子用水泡一下，再用布擦干，放上两厘米厚的三合土，找平后用力砸瓷石，要砸出花纹，让蛐蛐在罐子里能抓牢。斗蛐蛐是一种比赛，自然会有彩头，否则斗来斗去干什么呢？在清末民初的蛐蛐斗场，掌局者先称好蛐蛐的分量，体重级别差不多的才能互相斗。主人下注，旁人也可压马。蛐蛐进罐之后，主人用老鼠须粘在细竹签子上做的探子诱其相斗。此时只允许蛐蛐的主人和监盆，也就是裁判员围观，决出胜负。斗败的蛐蛐死了也就死了，死不足惜；但常胜将军也有一死，死后主人无限伤心，想来这蛐蛐。为自己赚了不少钱，就用白银薄片达成微型棺材，为蛐蛐入殓，并是以长胜将军、开国大元帅等称号。现在天津人玩的蛐蛐，大多是从山东宁津捉来的。宁津被称为中华蛐蛐第一线，曾主演《阳光》系列电视喜剧的天津著名导演、演员杨毅，拍摄过一部纪录片，叫《虫儿》。主题就是蛐蛐他带着摄制组专程到山东宁津，拍下了民间捉蛐蛐养蛐蛐烧制蛐蛐罐的细节。杨毅本人也痴迷于蛐蛐在《阳光的快乐生活》中还拍过一段斗蛐蛐的情节。著名京剧表演艺术家孟广禄，曾祖父那一辈就是靠养蛐蛐来养家糊口的。孟广禄的爷爷曾在清宫里给皇上养蛐蛐孟广禄养了二十多个品种的蛐蛐他曾用一个月的工资买了一车蛐蛐罐现在家中藏有上千个蛐蛐罐收藏了很多跟蛐蛐相关的过龙、水槽、葫芦。他常常自己做蛐蛐罐印上“球派传人孟广禄之罐”的戳记。但是孟家留下祖训。玩物不丧志，食迷不是赌，认为赌是破骨的腐具，养蛐蛐最大的乐趣是看它的精气神这是一种健康的玩法。今天的这段往事就聊到这儿，我们下次再见。